1: Hallo, schönen guten Abend, Rainer. Ja, ich war äh, echt extrem nervös, muss ich sagen, vor dem Spiel. Richtig angespannt und... Äh, ich habe auch, äh, obwohl das Spiel ja dann wirklich insgesamt relativ gut verlaufen ist für die 49ers und auch irgendwann äh, sich so die Anspannung etwas legte, am Anfang war es schon echt spannend. Und also einfach, weil man mit so großen Erwartungen auch in das Spiel reingegangen ist. Wobei ja immer noch so die, die äh, amerikanischen Medien und auch wenn man so ein bisschen Vorberichterstattung geguckt hat, habe ich immer noch das Gefühl, dass die 49ers hier und da so ein bisschen runtergeschrieben werden oder runtergeredet werden und ähm, aber trotzdem als Fan hat man schon echt große Erwartungen äh, auch in dem Spiel gehabt und ist äh, mit, äh, ja, schon klopfendem Herzen dabei gewesen, sage ich ganz ehrlich.
2: Ja, mir ging es ähnlich. Also ich habe gerade eben mitbekommen, mich hat man anscheinend nicht gehört über den Sender. Ähm, deshalb nur ganz kurz nochmal einen schönen guten Abend und äh, was ich vorhin gesagt hatte, wir haben den 16. Januar und wir reden immer noch dann später über eine Vorschau auf ein Spiel der Niners. Wir sind also nach wie vor nicht raus. Und ähm, ja, schöne Situation. Chris hat es eben, glaube ich, auch schon ganz gut beschrieben. Mir ging es eigentlich auch so vor dem Spiel. Ich dachte, naja, eigentlich das Ding wuppen die Niners, auf jeden Fall. Aber wenn ein Team in der Wildcard-Runde bei den Saints, die ich eigentlich als schärfsten Konkurrenten in der NFC gesehen hatte, das Spiel gewinnen kann, dann ist das schon etwas, was man beachten sollte auf jeden Fall. Und dann ist das nichts, was man kleinreden sollte. Und so ein bisschen <lacht> Unsicherheit war da. Dann haben die Niners eigentlich gut losgelegt. Dann kam der Drive Vikings gegen Witherspoon. Und als das rum war, ich dachte, oh, mal schauen wir mal, was passiert. Und dann kam auch noch irgendwann diese Interception von Garoppolo. Aber ich muss dazu sagen, bei mir war es so, nachdem die Vikings aus dieser Interception ein Field Goal gemacht haben und kein Touchdown, war ich eigentlich relativ ruhig. Also ich muss sagen, ich habe die zweite Halbzeit relativ entspannt genossen, ähm, weil ich da irgendwie gar nicht mehr das Gefühl hatte, dass jetzt wirklich was passieren könnte. Ähm, die Niners waren dominant. Ich hatte das, glaube ich, vorher schon gesagt. Wichtig ist es oder wichtig wird es sein, dass die Niners ähm, an der Line of Scrimmage gewinnen. Und das haben sie auf beiden Seiten des Balles getan. Ähm, der Passrush der Vikings war zwar da, aber bei weitem nicht so gefährlich, wie er zum, Be zum Teil eben auch gerade gegen die Saints ausgesehen hat. Und... Die D-Line der Niners hat eine überragende Leistung geboten mal wieder in Verbindung mit dem Rest der Defense und hat den Vikings unglaublich viel weggenommen von dem, was sie gefährlich machten, was die Vikings versucht haben. Ich habe eine Play-Analyse, die werden wir uns dann mal angucken. Da werde ich mal ein bisschen drauf eingehen. Da geht es mir um einen ganz speziellen Spieler. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann nachher gleich noch angucken. Gab es für dich bei dem Spiel irgendjemanden auf Seiten der Niners, der besonders herausgeragt hat oder war es das kollektiv beiden Seiten des
1: Balles? Ja, schwierig. Ich muss vielleicht nochmal eine, ich technisch gerade nochmal, ich sehe leider den Bildschirm nicht mehr, den geteilten. <lacht> der war irgendwann weg. Ich wollte nur nicht unterbrechen. Jetzt ist er wieder da. Okay. <lacht> ja, also das, das ist gerade in der Defense echt schwierig. Weil äh, natürlich denke mal so einen Namen wie Nick Bosa, der wird in so einem Spiel äh, sicherlich besonders Erwähnung finden. Aber ich würde mal sagen, zumindest mal als, als ähm, Unit, die D-Line, die war schon wirklich extrem stark. Aber wenn man sich so einzelne Plays anguckt, sieht man, dass das tatsächlich gerade in der D wirklich eine, extreme, eine extrem gute äh, Gemeinschaftsleistung war. Also ein guter Gameplan, die waren sehr gut eingestellt aus meiner Sicht. Das war ja natürlich auch so ein Ding, du hast es eben angesprochen, die Vikings schlagen die Saints. Etwas, womit man nicht gerechnet hat, sage ich ganz ehrlich. Also Ich glaube auch hier und da der eine oder andere Vikings-Fan in der Umgebung bei uns, die gesagt haben, na ja, nee, also brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen, da sind wir nicht dabei. Und dann hauen die so ein Spiel raus. Und dann natürlich gerade so ein Delvin Cook, von dem hat man ja den hat man ja schon riesig nach oben geschrieben, auch in den, in dem, im Vorfeld. Und ähm, den hat man und das gesamte Laufspiel völlig unter Kontrolle gehabt. Also das war schon wirklich gigantisch, die Leistung. Aber ich will auch in der Offense noch mal zumindest einen Namen nennen, ähm, weil das ist irgendwie so ein bisschen die ganze Saison schon so. Äh, ich sag mal nur Running Back by Committee. Das ist äh, war Tavon Coleman, damit hätte ich jetzt wiederum überhaupt nicht gerechnet. Ähm, dass er so eine Leistung bringt und dann auch auf einmal da äh, featured wird und ähm, da, man hatte ich eher mit Mostert gerechnet und das war so eine ähnliche Konstellation, wie damals als Breeder gut war. Plötzlich war Breeder weg und äh, es war Mostert da oder es war Mark Coleman da und zum Schluss war es jetzt halt Mostert und jetzt ist Coleman da. Und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die 49ers an der Stelle wirklich einfach extrem flexibel agieren können und dass Shanahan auch immer wieder gigantisch gut macht. Ähm, Mostert hat halt wahrscheinlich seine Stärken in etwas anderen Bereichen oder von anderen in anderen Spielzügen, anderen Plays als das Coleman hat. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat hier die, die Vikings auch wirklich total auf dem falschen Fuß erwischt. Sowohl, dass man auch diese eine Drive, wo nur Laufspielzüge waren, der dann zum Touchdown führte, das ist ja auch eine Nummer, die man heute in der wurflastigen NFL ja so, ich weiß nicht, ich muss mal suchen, ob es in der Saison mal einen Spielzug gab, der zum Touchdown geführt hat, der überhaupt nur aus Laufspielzügen stammt. Ja, gegen die Niners.
2: Denk mal dran, das ich, okay. eine Spiel gegen die Rams. Okay. Ne? Ja, das nur der, Laufspiel.
1: Der erste, der erste, das, aber tatsächlich waren es echt nur Laufspiele? Ja, es okay. waren nur Laufspiel. Also von daher echt wirklich seltenheitswert, so eine Geschichte. Und das dann in einem Playoff-Spiel, das ist schon, äh, schon aller,
2: allerhand wert. Also. Was, ja, was ja manche bestätigt, die sagen, in Ach. den Playoffs brauchst du Laufspiel. Mehr ja. als vorher. Also, ich glaube, ähm, oh. kann man lang drüber streiten, sicherlich. Ähm, aber zumindest hat sich es gezeigt, es schadet zumindest anscheinend nichts. Ähm, Conan, glaube ich, war dann einfach eine Geschichte so nach dem Motto: Riding the Hot Hand. Ähm, der war gut drauf, dem hat anscheinend die Ballweg richtig gut getan und warum nicht, wenn er in Form ist, wenn er das liefert, was du gerne hättest von einem Runningback, dann geh mit dem, dann mach mit dem was und ähm, da ist gerade noch beim Thema Runningback Back, vielleicht nicht Running Back, aber unser Fullback, unser Karl Juschek, ähm, der war für 50 Plays auf dem Feld und hat kein einziges Mal den Ball in die Hand bekommen. Keinen Run, kein Pass auf ihn, gar nichts in der Hinsicht. Jetzt kann man lang drüber rätseln. Wurde er versteckt? Behält sich Shanahan das eine oder andere vor, das aus dem Play, das wir jetzt am letzten Sonntag gesehen haben, plötzlich doch usecheck derjenige ist mit einer kleinen Variation und der ist dann der, der den Ball fängt, werden wir vielleicht nächste Woche drüber reden können oder wer auch immer letzte, nächste Woche dann die Sendung machen wird. Ja. Ähm aber das ist auch so eine ganz so eine Geschichte, die im ersten Moment ein bisschen seltsam wirkt. Jusjek hatte vorher teilweise hervorragende Plays, ein Passplay 49 Yards auf ihn gegen die Seahawks ähm, und dieses Mal keinen einzigen Ballkontakt. Ich denke, dass da einfach diese, diese Offense von Shanahan und das, wie Shanahan called, immer gut passt auf den Gegner, das ist das eine, und zum anderen, dass er bis jetzt anscheinend noch nie die Notwendigkeit hatte, wirklich alles auszupacken sondern es hat gereicht mit anderen Methoden. Also damit, dass du das eine oder andere versteckst und dafür das eine oder andere vielleicht stärker betonst, was dann im nächsten Spiel
1: vielleicht gar nicht mehr die ganz große
2: Rolle spielen wird. Ähm, ja?
1: Also Ich glaube ich, ich glaube das auch, dass er ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit, weil das habe ich ja schon gedacht, am Ende haben die 49ers im vierten Quarter wirklich, ich sage jetzt mal, ausklingen lassen. Also da hat man auch gemerkt, da haben sie nicht mehr nicht mehr ähm, alles in die Waagschale geworfen, hat man eher mal gesagt, okay, mein Gott, wir laufen halt und spielen die Uhr ein paar Minuten runter und wenn es halt ein Three and Out ist, ist es Three and Out und wenn man First Down machen macht man First Down. So hatte ich den Eindruck, steht mhm. 27, 10, die Nummer ist durch und ähm, dann hat man auch schon gemerkt, da hatte ich den Eindruck, da wird man sich sicherlich nicht unnötigerweise dem nächsten Gegner schon irgendwelche Plays zeigen, und um nur noch mal, um noch einen Touchdown oder noch mal einen Score hochzutreiben. Äh, völlig unnötig an der Stelle. Und man hat ja am Ende dann auch äh, die, die, die zweite Reihe eher ein bisschen spielen lassen und hat die, die Starter rausgenommen. Auch da, ich glaube, das ist insgesamt äh, eine Konstellation, die mal, für die Länge der Saison und auch für das, was noch ansteht, dann eher von Vorteil ist. Deshalb glaube ich auch, er hat da ein bisschen den, den, den Fuß vom Gas genommen.
2: Ja. Da war auch, denke ich, ein Faktor sicherlich dabei, dass zum Beispiel George Kittle, was, ähm, was Receiving angeht, wirklich limitiert wurde. Aber die Vikings waren schon während der Saison ziemlich gut gegen Titans. Es gab da auch keinen Grund, irgendwas extrem Innovatives oder ganz Neues auszupacken, äh, nur um, um George Kittle irgendwie im Passspiel noch zu featuren. Es gab keinen Grund dafür, schlicht und ergreifend. Die Niners haben es mit anderen Spielern geschafft. Und wenn du anguckst, ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ähm, nach dem einen Play als äh, ein Run-Play, als George Kittle äh, den Defensive End der, der Vikings einfach weggeschoben hat. Ähm, ich glaube, das, ich glaub, das ich glaub, war. Cousin Griffin war ja. das. Den er da einfach weggeschoben hat. Ich meine, das ist ein Defensive End, das musste er erstmal hinkriegen. Aber es war eine perfekte Technik von Kittle. Er hat die Kraft dazu auch, er hat die Technik dazu, der hat ihn einfach weggeschoben. Seine Reaktion hinterher war nach einem Huh oder Ah, war erstmal Run it again, Run it again. Der geht da total drin auf, auch im Run-Blocking. Das ist etwas, was ihn auch wirklich auszeichnet, was er gut kann. Ähm, apropos, was er gut kann, beziehungsweise etwas, wo auch im Live-Thread einige geschrieben haben, von wegen, oh, das will ich nicht nochmal sehen. Das war dieser Pancake-Block von, von Garoppolo gegen Anthony Barr. Wie ging es dir in dem Moment? Angst um Garoppolo oder, oder wow, geiles Play?
1: Nee, also Angst hatte ich nie, Ich glaube, ähm, also das, das realisiert man eh erst in dem Moment, wo es schon passiert ist. Äh, also Angst hätte ich, glaube ich, eher gehabt, wenn er danach am Boden gelegen hätte. Ähm, aber ich meine, das sind halt Situationen, ich glaube, äh, da hast du tatsächlich gar nicht viele äh, Möglichkeiten. Da kannst du auch als Coach sagen, hier, lass so einen Blödsinn. Ich glaube, wenn die Jungs dann, wenn du da spielst, ich weiß nicht, ob du dich da unter Kontrolle hast. Und äh, in so einer Situation weißt du, okay, wenn ich ihn jetzt blocke, dann machen wir vielleicht einen First Down oder dann, dann haben wir einen großen Raum gewinnen oder wie auch immer. Und dann, dann machst du das, glaube ich, als Spieler. Also ähm, es war jetzt auch für mich jetzt nicht das Play, wo ich jetzt gesagt hätte, äh, verletzen kannst du dich immer, klar. Aber ähm, in der Situation jetzt, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie besonders gefährlich ist, wie er da reingegangen ist. Ich glaube eher die Überraschung war eher auf der Gegenseite, weil <lacht> dass er es überhaupt macht und ja also ja, ich
2: hab, fand das ganz ganz cool eigentlich. Ja, Ich letztendlich auch hier in dem Moment gedacht um Gottes Junge um Gottes Willen Junge was machst du denn da ähm, nachdem ich das Play später da nochmal nachgeguckt habe, habe ich gedacht, naja, so schlimm war es nicht. Der ist ja nicht voll in ihn reingesemmelt. Ja. Der, der hat ihn nicht mit, mit Anlauf und, und Kopf voraus getackelt, sondern der ist relativ normal gelaufen hat ihn dann halt nach vorne weggeschoben. Und wie du eben gesagt hast, ich glaube, dass Anthony Barr da schlicht und ergreifend auch ein bisschen überrascht war davon, was da gerade passiert. Und dass er deshalb so ein bisschen die Balance verloren hat. Also ja. das war kein, kein Tackle, mit dem du jemanden aus den Schuhen haust sondern einfach, wo der, der Gegenspieler so nicht ganz standfest war und dann hat er den kleinen Schubs noch gekriegt. Also letztendlich war es auch gar nicht so dramatisch. Ich sehe das genauso relativ entspannt in der, in der Hinsicht. Garoppolo hat, glaube ich, vorher schon, es war eine ganze Ecke vorher, schon ein Hit-Up bekommen, wo er dann so ein bisschen komisch hochkam. Das sah ich schon kritischer. Und er hat ja selber gesagt, also es ist gut, dass er so, so eine Knee-Brace anhat so einen Schutz für das Knie dran hat. Weil das war anscheinend schon ein bisschen was, was erstmal ein bisschen wehgetan hat. Aber letztendlich wirklich gravierende Folgen hat es wohl auch nicht gehabt. Das war für mich sowieso etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, ganz ehrlich, dass die Niners aus diesem Spiel ziemlich verletzungsfrei hervorgegangen sind. War das ein nicht intensives Spiel?
1: Oder einfach nur Glück? Ich glaube ich glaub wirklich manchmal, dass es Glück ist, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man hat den Vikings relativ schnell den Zahn gezogen. Also das ist ja immer so eine, so eine, so eine Sache, wenn du ein Spiel hast, wo du das Gefühl hast, du bist dran, es geht um Nuancen, es geht um, um Zentimeter und um, um hier und da einfach auch mal Signale zu setzen, dann wird vielleicht auch ein bisschen härter oder ein bisschen heftiger da reingegangen oder, ähm, also ich denke jetzt gerade mal an, an, an so, so ähm, Partien gegen die Seahawks oder auch äh, ähm, gegen die Rams, auch in der, aus der Vergangenheit, wo es so wirklich um was geht und wo man, also wo diese Divisionsrivalität da nochmal eine andere ist. Ähm, da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass es da ein bisschen heftiger zur Sache geht. Also sag mal gerade mit den Seahawks in der Vergangenheit, die, die auch die 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 letzten äh, Male ähm, unter habo das war von vornherein irgendwie, da lag schon das Knistern in der Luft. Das hatte ich hier bei dem Spiel überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich hätte mehr erwartet, sage ich ganz ehrlich, gerade von der Defense. Also <lacht> weil die Vikings-Defense ja auch ein Defense sein kann, die, ähm, da sind ein paar harte Hitter dabei, insbesondere äh, Harrison Smith und ähm, der, der andere Safety, wie heißt der? Anthony, äh, Ups, Namen vergessen, der, ähm, also die beiden Safeties, eigentlich äh, recht, recht äh, auf Freunde die der, der härteren Gangart, auch die, die Linebacker sind gut, Kendricks, Bar, ja, also ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ich hab, hatte das von Anfang an das Gefühl, mit dem ersten Drive, dass die, die Vikings überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen sind. Ich gebe dir recht, das war vielleicht auch was, die Anspannung gerade am Anfang. Wir machen den ersten Drive, das funktioniert, Touchdown. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt stoppen wir sie. Ähm, dann kam diese Pass-Interference-Strafe, dann ging der Drive weiter. Und ich denke, verdammt, jetzt machen die den Ausgleich. Und jetzt kann das nicht wahr sein. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite mit dem ersten Drive, gleich im Touchdown. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt machen wir die stark, sozusagen durch nichts. Und, ähm, aber danach war Sense. Also, ich glaube, dieser Drive hat, 100, hat, hat 71 Yards gemacht von insgesamt 147. Also, das war der eine Drive. Und der Rest des Spiels war dann nochmal 70 Yards, die sie gemacht haben. Und. Da hat man dann schon echt schnell gemerkt, dass die Defense an dem Tag, äh, abgesehen von dem ersten Drive, richtig gut funktioniert. Und ähm, das war ja eigentlich auch nur ein Play, was wirklich daneben lag. Ähm, also das von daher. Ja, das war auch ganz gut zu sehen. Es gab
2: während des Spiels irgendwann mal eine Statistik, äh, Stefan Dix, äh, Touchdown. Pass, 41 Yards und die 32 Plays, die sonst noch gespielt wurden, ich glaube zusammen 39 oder 40 Yards, also weniger als in dem einen Play mhm. und allein das ist eigentlich schon für die Vikings ziemlich desaströs und auf der anderen Seite natürlich auch ein Gütesiegel für die Defense der Niners, die da ähm, echte Statements gesetzt haben, das nicht nur einmal. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ein Play habe ich mir rausgenommen, es geht nicht um ein Offense-Play, es geht um ein Defense-Play. Ich hatte ja gesagt, es geht mir um einen Spieler, ähm, den, ja, der vielleicht so ein bisschen, zumindest teilweise so ein bisschen unterm Radar flog. Äh, das war ein Play bei dem von dir angesprochenen Touchdown-Drive der Vikings, es ist nicht der Touchdown, es geht mir nicht um Witherspoon. Sondern es geht mir um ein Play, wo es auch keine Interception oder sonst was gab. Es gab tatsächlich vier Yards Raumgewinn, glaube ich, für die Vikings. Ähm, aber es geht mir um was ganz Spezielles. Und zwar, wenn ihr euch die Ausstellung anguckt, ähm, die Niners vier Linemen. Ich glaube, Bosa war sogar gar nicht mal auf dem Feld in dem, in dem Play. Ähm, die Vikings relativ normal, haben drei Wide Receiver, zwei oben, einer im Slot, das ist, glaube ich, Adam Thielen, einer ganz unten. Kyle Rudolph steht erstmal rechts von der Line. Und ihm gegenüber so etwa auf Höhe der 43 44 Yard linie der Niners steht Jakowski Tat. Und den habe ich hier mal weiß eingekringelt. Es geht eigentlich nur darum, weil der die Position dann wechselt. Und der, der schwarz eingekringelt ist, ist der Spieler, um den es mir geht. Das ist Drake Greenlaw. Ähm, weil bei dem Play hat er was gemacht, was das, was oft bei ihm kritisiert wurde. Nämlich dieses, oder was heißt kritisiert wurde, wo, er, wo es als Schwäche angesehen wurde, waren nämlich seine Coverage-Skills. Und wo das eigentlich gezeigt hat, dass das gar nicht so schlecht ist, sondern dass er da vollkommen richtig reagiert hat in dem Moment. Ähm, das Play geht dann erstmal so weiter, dass Kyle Rudolph auf die linke Seite rüber wechselt. Jakoski Tart geht mit, der ist ungefähr auf der Höhe der 45 Yard linie Ich habe ihn hier nochmal weiß eingekringelt. Ähm, und Rudolph bewegt sich dann aber von der Line wieder weg zurück auf eine Position, ähm, als wäre er als Fullbock, äh, Fullback dabei und von da aus geht das Play dann los. Ähm, dazu sagen muss man, der ähm, Cornerback oben, das müsste Sherman sein, dann im, im, als Nickelback Kayvon Williams haben sich da schon ein bisschen von der Line of Scrimmage wegbewegt äh, weg, äh, und wenn das Play losgeht, da sind noch mal die beiden. Ähm, das sind die, die Passrouten, die die einzelnen Receiver dann laufen werden. Ganz oben erstmal 15 Yards geradeaus, dann abgebogen eine Postroute, 45 Grad Winkel abgebogen Richtung Feldmitte. Unten die orangene Linie einfach geradeaus durch, der biegt am Schluss so auf eine leichte Postroute ab. Ja, gelb ist die Passroute, die Kyle Rudolph laufen wird. Der wird also einfach nur verzögert, also wenn das Play läuft, geht er nicht sofort los, er wartet einen kurzen Moment, geht dann los direkt hier rüber, geht in die Flight für eine kurze Route und Delvin Cook mit, dem blauen, mit der blauen Linie, das ist der, der einfach nach vorne gehen wird, ähm, nach einer angetäuschten Ballübergabe und geht nach vorne vier Yards. Die rote Route ist die, die besonders interessant ist dabei. Das ist der Slot Receiver, das ist Adam Thielen. Der läuft erstmal nach innen zwischen die, Hash, äh, zwischen die Hashmarks und dann biegt er auch ein bisschen mehr nach außen ab, knickt also ab und geht so etwa auf Höhe der 30-Yard-Linie, wo die Nummern sind. Das ist so in etwa die Route, die er laufen wird. Im ersten Moment könnte man bei dem Konzept hier denken, okay, das ist eine, eine Man-Coverage, die den Niner spielen, die Receiver mit einem, äh, unten Witherspoon gegen den Receiver unten, Sherman oben, K1 Williams gegen den Slot-Receiver. Sieht ein bisschen nach Man-Coverage in dem Moment aus. Jakosky Tart ist ja auch mit Karl Rudolph mitgegangen und da nicht einfach übergeben. Könnte das sein. Ähm, ich habe dann mal, jetzt wird es ein bisschen viel mit, mit Einblendungen, aber nur, dass es dazu passt. Ähm, dieser schwarze Kreis, das ist der Bereich, wo der, äh, Slot, äh, wo der, wo der Nickelback hingehen wird. Er wird also keine Man-Coverage spielen, sondern er geht zurück. Geht ungefähr in den Bereich, ähm, ungefähr um die 37-Yard-Linie rum. Ähm, das Orangene ist das, wohin am Schluss ähm, Jimmy Ward, der Safety, der tief steht, rübergehen wird. Und das Gelbe, der gelbe Bereich hier ist der, den äh, Jakowski Tat abdecken wird. Der wird also kurz die Flat nehmen, beziehungsweise die kurze Zone übernehmen und hier nicht irgendwie... Ähm, aggressiv auf den, auf den Quarterback gehen oder sonst irgendwas, sondern wird diese kurze Zone nehmen. Das Blaue, da wird dann am Schluss auch der, der Tettel gemacht werden, und zwar von Fred Warner, der im Moment in der Mitte drin steht. Und Drake Greenlaw, der hätte bei dem Konzept eigentlich diese weiße Zone. Der soll da diese Hook- und Curl-Route wegnehmen in dem Konzept, er soll also da zurück, der kümmert sich also nicht um, um Delvin Cook, der kümmert sich nicht um Rudolf. sondern er soll eigentlich diese Zone nehmen. Das ist so das Konzept, das eigentlich da drin steckt. Allerdings haben sich die Niners wirklich gut vorbereitet und Drake Greenlaw hat gut aufgepasst bei dem, was man ihm anscheinend gesagt hat. Denn was jetzt passiert, im nächsten Bild sieht man dann so in etwa ähm, Kirk Cousins ist auf dem Weg nach hinten mit dem Rücken zur Line of Scrimmage. Der, die angetäuschte Ballübergabe zu Delvin Cook war allerdings wirklich nur sehr kurz angetäuscht. Also nicht den Ball rausgehalten zu ihm, sondern wirklich nur mit dem Oberkörper und den Ball in beiden Händen mal kurz nach rechts rüber geruckt Richtung Delvin Cook und dann war es das auch schon. Äh, was man jetzt schon sieht, im oberen Bereich, <lacht> Sherman bewegt sich nach hinten, unten Witherspoon bewegt sich nach hinten. Beide gehen nicht dicht an ihren Mann dran, sondern legen alles darauf an, dass sie nicht tief geschlagen werden. Das Play vor sich zu halten, ist hier das Konzept wirklich dahinter. In der Mitte, ähm, bei den dreien, man sieht schon, dass ähm, Kayvon Williams, der im Slot steht, ungefähr auf Höhe der 43 Yard Linie, da oben, der kümmert sich gar nicht wirklich um Adam Thielen, der da schon quer rüber durchstartet, sondern der nimmt, bewegt sich so in Richtung seiner Zone, die er abzudecken hat und ist damit natürlich einer, auf dem nächsten Bild wird man es noch besser sehen, der zum Beispiel eine Slantroute komplett wegnimmt, weil er im Passweg steht. Äh, Fred Warner ist in der Mitte auf dem Fordin-Liners-Logo äh, ziemlich links, ähm, guckt sich das Ganze an und Drake Greenlaw steht eigentlich auf der 45 Yard linie und guckt. Und in dem Moment könnte man noch meinen, dass der sich vielleicht um Delvin Cook kümmern soll. Es wird gleich anders werden, denn wenn das Play ein Stückchen weitergeht, äh, Cousins hat sich mittlerweile umgedreht. Wenn er guckt auf der 40 Yard Linie oben, ähm, das ist K. Warren Williams. Ein Pass daraus, keine Chance. Unten, wenn man guckt, Akello Witherspoon, geht mit dem Mann mit. tief geschlagen werden kann er da eigentlich nicht. Jimmy Ward bewegt sich schon ein Stückchen hier rüber. Schakowsky-Touch steht etwa auf der, der 0 äh, von der Zahl 40, von der 40-Yard-Marke, bewegt sich ein Stückchen nach vorne, falls der Ball in die Flat kommen sollte, zu Kyle Rudolph. Ähm, Fred Warner, in der Mitte noch ein bisschen weiter nach hinten gedroppt, aber er geht nicht mit Adam Thielen mit. Der kümmert sich überhaupt nicht um den, der lässt den einfach laufen hinter sich. Und... Wenn man sich mal Drake Greenlaw anguckt, der ist etwa auf Höhe der 45 oder 44 Yard-Linie, der ist mit dem Rücken zum Play und das Ganze geht jetzt weiter. Er ist immer noch mit dem Rücken zum Play. Ähm, Cousins guckt jetzt, was Sache ist. In dem Moment sind die beiden Receiver, die außen stehen, nicht anspielbar. Das geht nichts, da geht alles in Doppeldeckung. Das kannst du so nicht bringen. Das heißt, die Tiefenpässe, auf die das durchaus angelegt war, sind erstmal weggenommen. Ein kurzer Pass auf Kyle Rudolph, da ist Jakoski Tart zwar nicht unmittelbar dran, aber nicht weit weg. Das wird auch schwierig. Außerdem müsste da Cousins über den, äh, über den Right End der Niners drüber werfen. Und der einzige wäre jetzt Dalvin Cook oder eben Adam Thielen, der im Moment auf Höhe der 35 Yard Linie ist. Äh, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter geht, Greenlaw immer noch am nach hinten laufen. Der sieht nicht, was dahinter ihm passiert. Der läuft immer noch weiter. Und ungefähr hier wäre aber eigentlich seine Zone. Und wenn er hier stoppen würde, um die Zone zu verteidigen, würde er Gras covern. Ähm, also rasen, wo kein Mensch ist und wo nichts passiert. Und durch das, das Verständnis, das er auch von diesem, von diesem Play und von den Prinzipien, die dahinter stehen anscheinend hat, weiß er. Die beiden Leute außen muss ich mich nicht drum kümmern. Die haben eh zwei Leute, die sich jeweils um sie kümmern. Kurz in der Flat macht mein, macht mein Safety, macht Tat. Der Mann in der Mitte, spricht Dalvin Cook, da haben wir einen Fred Warner, der den nehmen kann. Also, was könnte jetzt passieren, wenn Greenlaw an der Stelle einfach stehen bleiben würde? Würde das passieren? Das heißt, vielen läuft einfach weiter, da Witherspoon mit seinem Mann nach hinten weiter unterwegs ist wäre das eine ganz gefährliche Position. Denn da wäre dann plötzlich ungefähr da auf Höhe der 30 Yard Linie eine Completion absolut möglich. 20 Yards plus ein paar Yards, die er noch machen kann, bis es zum Kontakt kommt. Das ist ein Play für 20, 25 Yards. Und was macht Greenlaw? Greenlaw läuft weiter. Ich habe als nächstes den Punkt... Auf Höhe der 45-Yard-Linie, etwas unterhalb vom Logo, da gibt es gerade den Catch und gleich den, den Tackle von Fred Warner gegen Delvin Cook. Aber wenn man sich anguckt, genau auf Höhe der 30-Yard-Linie, wo die Nummern auch zu sehen sind, das ist Adam Thiel mit Ray Greenlaw. Greenlaw ist hier mitgelaufen. Das heißt, er hat in dem Moment erkannt, die Zone, die ich eigentlich verteidigen sollte, da kommt keiner rein. Da läuft keiner rein, ich muss da gar nichts verteidigen. Alle anderen sind eh abgedeckt. Also was mache ich? Ich laufe mit dem weg, um dem eine etwas tiefere Zone wegzunehmen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Greenlaw in der Coverage wirklich auch sehr, sehr gut eingesetzt werden kann. Weil da musste wirklich auch ein, ein spielintelligenter Spieler sein, um das zu erkennen. Da musste genau wissen, welche Prinzipien stecken dahinter, was muss ich machen und wo muss ich hingehen. Und für mich ein Play, bei dem Greenlaw gezeigt hat, zu was er fähig ist in der Coverage und dass deshalb durchaus nicht die, die große Schwachstelle sein muss oder überhaupt eine Schwachstelle sein muss, wie es teilweise auch gesagt wurde. Ich habe das Ganze von hinten. Da sieht man nicht ganz so viel, weil das Ganze deshalb ist, weil das Bild natürlich ein Stückchen eingeschränkt ist. Das ist unmittelbar vor dem Snap. Und wenn man hier weiter guckt, man sieht schon auf der linken Seite, dass der sich nach außen bewegt. Also die Route von Rudolf nehmen wird. Und in dem Moment könnte man immer noch meinen, dass Drake Greenlaw eigentlich für Dalvin Cook zuständig ist. Und erst hier, da dreht er sich um, sieht dann, dass Thielen hinter Fred Warner läuft vorbeiläuft und dann startet er durch. Und man sieht es auf, auf den Bildern, hier kommt der Pass. Und man sieht es auf dem Bild hier noch. Fred Warner ist kurz vor dem Tackle. Jakowski tat übrigens ist auf der Seite schon, hat erkannt, dass der Ball in die Mitte kommt, geht schon in die Mitte rüber und ganz oben, wo die 30 zu sehen ist, oben links in der Ecke sieht man eben Drake Greenlaw, der der Adam Thielen komplett zudeckt und damit die einzig echte Option, die mehr als ein paar Yards bringen kann, komplett wegnimmt. Für mich war das ein Play. Ich habe das heute auf, in, auf einer Webseite gesehen, wo das auch angesprochen wurde und habe gedacht, das ist ein Play, das man durchaus nehmen kann, um, um auch mal zu zeigen, was ein Drake Greenlaw, wie viel? Fünfte Runde? Fünfte Runden Pick, was der aber auch leisten kann und dass eben dieser Leistungsabfall, den man teilweise befürchtet hatte, zumindest jetzt, was Greenlaw angeht, wenn der Starter nicht da ist, jetzt nicht ganz so groß ausfällt, wie man es vielleicht befürchten musste. Noch eine Anmerkung zum Play?
1: Ähm, also ich glaube, dass ähm, das Play noch mal, oder dass das natürlich auch eine gut, ja, war gut gespielt von von Spieler, aber ich glaube, dass das auch so auch angelegt war in dieser Art und Weise, weil ähm, gerade in der Zonenverteidigung, ähm, das ist ja aber noch was, was wir in den, in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen kritisiert haben, ähm, das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man da das System erst noch, installiert hat, zum einen und äh, das vielleicht noch nicht komplett so gespielt wurde und auch noch nicht so, so, so sicher war, weil das natürlich auch äh, wichtige Abstimmungsdinge sind, die da eine Rolle spielen und man ab und zu mal das Gefühl hatte, dass die Spieler dann äh, falsch reagieren, also der eine, gedacht hat, ah, dieses äh, berühmte, was es auch im Fußball gibt, äh, nimm du ihn, ich hab ihn, ähm, also, dass man dann der eine gedacht hat, das Play muss so laufen, und der nächste hat gedacht, das Play muss anders laufen. Und das ist ja insbesondere bei den, wenn man nicht einfach stumpf in der Zone zurückdruckt, wie du gesagt hast, einfach Gras kannern, sondern ähm, das war ja damals in der Weg Fangio auch schon so, dass man gesagt hat, okay, wir spielen in bestimmten Situationen Zonenverteidigung, äh, aber mit diesem sogenannten Pattern Matching. Ja. Wo dann geguckt wird, wenn der Spielzug so verläuft, dann übernimmst du den, läuft der was richtig, zum Beispiel vertikal, dann hat der Spieler X den, hat ihn zu übernehmen in seiner Zone und ist dann entsprechend mitzulaufen und läuft das ganze Spiel eher horizontal oder läuft eine andere Route, dann hat die Aufgabe ein anderer Spieler. Und das bedarf natürlich echt eines hohen Abstimmungsgrades auch und das muss dann wirklich gut funktionieren. Und da kann ich nur sagen, äh, das macht Greenlaw sehr gut. Also ähm, bin da völlig bei dir. Ja, am Anfang, als Alexander sich verletzt hat, hat man aus meiner Sicht äh, hier und da auch mal ähm, einen, einen Leistungsabfall gesehen. Ähm, aber mit zunehmender Dauer der Saison, und ich meine, das Highlight-Play war dann sicherlich die Interception gegen die Seahawks, ähm, da hat man gemerkt, dass Greenlaw auch äh, mehr und mehr äh, ins Spiel und in die Mannschaft findet und ähm, ja, ist ja gut zu wissen, dass wir selbst, wenn Alexander zurück ist, äh, drei potente, drei gute Linebacker haben, ähm, wo wir ja hauptsächlich oder sagen wir mal, zu großem Teil eigentlich nur mit zwei Linebackern spielen und ähm, du hast es auch gesagt, also ich glaube die Rückkehr von, von jakovski tat, will jetzt gar nicht das ist aber die Rückkehr von tat hat sich deutlich mehr bemerkbar gemacht als die Rückkehr von Alexander, zumindest mal so vom reinen Spielen. Alexander mag sicherlich auch einen großen Einfluss auf den Lockerroom haben und auf die Stimmung und auf die, die Motivation und wie er das Team anpeitscht. Und ähm, Sicherlich hat er auch hier und da mal ein gutes Play, aber er hat jetzt nicht so den Impact gehabt in dem Spiel, äh, wie er ihn hatte, also hundertprozentig fit und gesund. Wenn ich glaube, das ist er noch nicht. Also, das kann er noch nicht sein.
2: Ja, das wäre auch überraschend, wenn du ein paar Wochen lang äh, mit, einer mit einem Brustmuskelriss ähm, nicht wirklich voll trainieren kannst, kannst du nicht auf 100 sein. Das geht nicht. Aber ich denke, auch da ist sicherlich ein Einfluss da ähm, und ein positiver Einfluss. Also diese Rückkehr von Tat von Alexander und von De Ford, den sollte man da auch nicht vergessen hat sich mit Sicherheit positiv auf die Niners, auf die Niners Defense ausgewirkt. Wenn du siehst, wie, wie schnell teilweise Ford wieder an seinen Gegenspielern vorbei war, das ist, ein, ist nochmal ein ganz anderer Faktor, den du da auch beim Passrush berücksichtigen musst. Und das tut insgesamt den Niners gut. Aber gerade beim Thema Greenlaw, wie gesagt, gerade dass er hier das auch wirklich besser umsetzen kann als am Anfang. Ich denke, da tun ihm halt auch einfach die Snaps gut, die er da hatte. Äh, so ärgerlich das ist, wenn ein Spieler verletzt ist, aber wenn ein anderer Spieler kommt und das so schnell, so positiv umsetzen kann wie Greenlaw, dann kann sich das auf mittlere und längere Sicht eigentlich nur positiv aufs Team auswirken. Was nicht heißt, dass ich Verletzungen haben will, um Gottes Willen. Nein, das nein, definitiv nein. nicht. Ja. Aber wenn man daraus noch was Positives machen kann, okay.
1: Gut, das hat man ja immer wieder mal, dass ja. äh, tatsächlich ein in Rookie ins kalte Wasser geworfen wird, äh, aufgrund einer Verletzung eines, eines eigentlich gesetzten Spielers an dieser Stelle und der dann plötzlich äh, viel mehr äh, Einfluss auf das Spiel hat und positiven Einfluss auf das Spiel hat, als, äh, als man das am Anfang, als man ihn gedraftet hat, äh, gedacht hat. Ähm, kann man sicherlich von einem 5-Runden-Pick nicht erwarten. Aber ja, das gut. sieht man tatsächlich, wenn ich gebe dir auch da recht, die Rückkehr von die Ford, natürlich darf man die auch nicht vergessen. Das hat man auch gemerkt. Also, wenn halt Ford auf dem Platz steht und an auf den Defensive End Positionen und Amstead und Buckner, ich sage mal so, wenn ich fünf, fünf Linemen habe und habe sechs Spieler von mir aus noch, also den, den, den Wallingbeck noch, der auch noch in die Pass Protection geht, vielleicht einen siebten dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Spieler kann ich doppeln. Und äh, ja. in dem Moment, wo ich äh, eben vier Spieler habe, die ich doppeln müsste, weil jeder einen entsprechenden Einfluss auf das Spiel nehmen kann, dann äh, komme ich irgendwann an die Grenzen. Also äh, das, wär, das wären dann äh, vier Linemen äh, gegen, wenn ich sie alle doppeln wollte äh, und, den, und, den, und den, äh, den Quarterback noch mitrechne, dann stehen da neun. Das heißt, dann sind noch zwei vorne, dann kannst du den Laden dicht machen. Also das, das wird nicht passieren, deshalb musst du Spieler in 1 gegen 1 gehen lassen und da macht sich dann halt das unglaublich bemerkbar, ob dann äh, eben die Situation ist, dass du vielleicht auch, in, das hatten wir ja auch in Armstead, auf Defensive End stellst, oder mhm. auf Defensive End, wo sie nicht so einen großen Einfluss haben, meiner Meinung nach, wie, wie wenn sie aus der Mitte kommen ja. und ähm, zumindest nicht in der Base-Formation, und ähm, wenn du dann eben zwei Leute wie Bosa und, und, und die Ford auf den, auf den Endpositionen hast, das ist schon einfach gigantisch. Und ähm, ja, also
2: ich hoffe, ich hoffe
1: inständig, dass man es irgendwie schafft, äh, die Cap-Gurus rund um Marathi äh, irgendwoher die Dollars nochmal aus dem Hut zaubern. Ich äh, habe die, die, der Martin hat, hat sicherlich die, die Cap-Situation Detaillierter und, und, und genauer im Kopf. Aber ähm, ja, bin gespannt, ob man es schafft, diese, diese, diesen, diesen Kern der Defense vor allen Dingen auch zusammenzuhalten. Ähm, und äh, wenn man das schaffen würde, das wäre schon was Wahnsinn, weil man auch noch, ich, wie ich persönlich immer noch finde, ein wichtiger Spieler, der uns da fehlt, ähm, ist mal ähm, wirklich äh, DJ Jones der insbesondere äh, auch in den Situationen, wo er auf dem Platz war, erinnere mich so ein paar Plays, das erste Play gegen die, gegen die Seahawks, wo er den Center auf dem Rücken gespielt hat ähm, ja und auch gegen den Lauf unglaublich stark agiert hat. Und wenn die dann auch wieder, die jetzt wieder zurück sind, auch alle hundertprozentig fit sind, dann haben wir schon echt eine bärenstarke Defense.
2: Ja, das ist definitiv richtig. Was ich interessant fand, ich weiß nicht, ähm, so richtig bewusst war mir das nicht, dass die Niners während der Saison, wenn Bosa und Ford gespielt haben, beide auf einer Seite haben spielen lassen. Nebeneinander auf einer Seite. Darf ja. Also so oft ist mir das während der regulären Saison nicht aufgefallen. Dieses Mal im Spiel gegen die Vikings ist mir das aufgefallen, dass das ein paar Mal der Fall war. Ich weiß nicht, ob ich das nur vorher nicht gesehen hatte oder ob das wirklich was war, was so ein bisschen neuer ist.
1: Nee, aber also ich habe es ich nur mit, also manchmal ist es ja auch schwierig, dann im Detail zu sehen, wenn man die, die Kameraeinstellung ja nicht so wie ja. der Coaches, ähm, Coaches Film von hinten hat, dass man dann gleich sieht, wer ist wo. Mhm. Manchmal kann man es an der Statur erkennen, aber je nachdem wie die Kameraeinstellung ist, sieht man es manchmal nicht so gut, wer denn jetzt wo steht. Ja. Und ähm, deshalb ja wahrgenommen, ganz spezifisch, dass ich jetzt gesagt habe, oh da, Bosa und, und vorne auf einer Seite, habe ich nicht. aber ähm, erinnerte mich so ein bisschen an die Konstellation äh, damals mit Orton Smith und ähm, mit ähm, Justin Smith, mhm. ähm, wo die ja auch häufig mal, also das heißt, das war ja so eine, so eine Konstellation, die beiden auf einer Seite und ja. dann im Prinzip dem, dem Gegner auf der Seite das Leben schwer gemacht haben. Ja. Und wenn du die auf eine Seite stellst, das musst du ja auch nochmal sehen, ähm, dann fokussierst du natürlich, ziehst du sehr viel Aufmerksamkeit rüber und dann hast du plötzlich einen Backner oder einen Armstead auf der anderen Seite, die dann äh, plötzlich frei sind und beziehungsweise im 1 gegen 1 vielleicht sind oder einer zumindest im 1 gegen 1 und dann macht der halt das Play.
2: Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, zu dem Play, das ich da ausgewählt hatte. Gesehen hatte ich das bei NinersNation.com da ist auch ein Link, weil du es auch erwähnt hattest, mit dieser, äh, mit dieser Pattern Match Cover 3 Defense, die die Niners da gespielt haben. Da ist auch ein Link dazu, ähm, wie man diese Pattern Match Cover 3 Defense von Nick Saban ein bisschen besser verstehen kann. Es ist nicht, kein ganz einfacher Artikel, ähm, mit einigen, weil es ja doch ein paar Aspekte gibt, die da alle mit einer Rolle spielen, aber wen es interessiert, guck mal nach bei Niners Nation, ähm, wenn es darum geht, um diesen Artikel, ähm, wo dann das Play mit, mit Greenlaw unter anderem, da wurden auch noch andere Plays dann erwähnt, wo das erwähnt wurde, ähm, guckt mal nach, da ist der Link dazu, für die, die sich dafür interessieren, könnte auch da drauf gehen.
1: Es gibt, es gibt auch noch, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere auch die, die diesen YouTube-Kanal von einem, auch der regelmäßig nach den Spielen immer so ein paar Reviews, hm. äh, der heißt Johnny Dell. Ähm, glaub, also, ich glaube, also vermute mal, das ist. Ich glaube, es ist auch ähm, einer, der, der, in den USA, da auf, dem, auf dem Forum äh, regelmäßig postet und der hat so einen YouTube-Kanal und hat dort die Spielszenen. Der, der analysiert sie zum Teil sehr intensiv, mhm. erklärt das auch äh, tatsächlich, was dort für Spielzüge, für für ähm, Spielsystem, für ein System, für eine für eine Coverage, für eine, ähm, was, was, der, was, was man sich in der Offense dabei denkt, was man dort für Konzepte fährt. Ähm, das ist schon echt interessant. Also, wer daran Spaß hat, äh, es ist auch das ist keine leichte Kost, weil halt vieles einfach Neuland ist und man es in der Tiefe einfach gar nicht kennt. Aber ich finde es echt immer spannend, sowas mal zu sehen und auch zu sehen, dass es da schon ein paar Verrückte gibt, die die wirklich äh, da so tief drin sind, äh, da kratzen wir wahrscheinlich tatsächlich nur an der Oberfläche.
2: Ja, wenn überhaupt.
1: Ja, ja.
2: Aber gut, ähm, lass uns ein bisschen weiter an der Oberfläche kratzen. Ja. Ähm, wir hatten, ähm, damit kommen wir dann so langsam auch schon zum, zum nächsten Spiel der Niners. Ähm, vielleicht erstmal vorab eine Frage, beziehungsweise was heißt eine Frage? Ich gehe mal stark davon aus, dass das Spiel der Packers nicht komplett an dir vorbeigegangen ist?
1: Äh, nein, ähm, das heißt nicht komplett an mir vorbeigegangen ist. Natürlich haben meine Frau und ich dieses Spiel äh, von Beginn bis zum Ende geschaut, völlig klar. Also, ähm, und
2: jetzt mal ähm, mein Eindruck, ganz ehrlich, ich habe es auch live angucken können, mein Eindruck bei dem Spiel war am Schluss, so Je länger das Spiel dauerte, ähm, desto eher habe ich gedacht, irgendwie würden die Seahawks das noch rein und irgendwie gewinnen die das Spiel noch. Ging es dir komplett anders oder war das äh, im, Hause, im Hause 49er Crispy dasselbe Gefühl?
1: Das war äh, definitiv das Gleiche. Ich habe das ja vielleicht äußerlich etwas ruhiger und äh, gelassener gesehen. Äh, ich habe dann halt am Ende gedacht, es ist halt eigentlich Ehe scheißegal, ob wir jetzt die Seahawks kriegen oder die, die Packers. Gewinnen müssen wir gegen beide, äh, spielt keine Rolle, aber meine Frau, äh, die war <lacht> also tatsächlich, ich weiß nicht, war ja irgendwo zwischen 3 und 4 Uhr morgens, äh, die war also richtig sauer und ich glaube, ja, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätten wir die ein oder andere Einrichtung neu gebraucht. <lacht> also, ich bin dabei dir. Ich habe auch gedacht, wenn das Spiel, weiß ich nicht, fünf Minuten länger Spielzeit auf der Uhr gewesen wäre, dann hatte ich echt den Eindruck, die Seahawks machen es mal wieder so. Ich habe auch hier gedacht, das Spiel geht von, von dem Zeitverlauf am Ende so aus, dass am Ende die Seahawks wieder als letzte den Ball bekommen und das Ding dann irgendwie reinburken. Mhm. So, ja. so Was es eigentlich ja in der ganzen Saison gemacht haben, ja. Wenn, da kann man jetzt böse sagen, sie gurken es rein, oder man kann halt aber auch sagen, Russell Wilson schafft es halt auch irgendwie immer wieder. Also diese Fähigkeit muss man halt äh, ihm lassen, das ist einfach gigantisch, da muss man Respekt haben vor, ähm, und von daher... Ich habe gedacht, das Ding geht, geht anders aus,
2: ja. Also Respekt definitiv davor, wie die Seahawks das sehr oft noch schaffen, das wieder zu biegen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich hoffe, dass Pete Carroll weiterhin so callt, äh, dass er erstmal in großen Rückstand kommen. Denn wenn du mit einer vernünftigen Defense dagegen gehst, hast du eine Chance gegen die, das, den Vorsprung zu halten. Äh, wenn Ich habe immer so das Gefühl, wenn die Seahawks irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass man am Anfang vielleicht auch schon ordentlich spielen könnte, mal so einen Vorsprung sich rausspielen könnte, dann werden die richtig schwer zu schlagen sein. Äh, die Niners müssen sich um die Seahawks aber nicht mehr kümmern, aber um die Packers. Was war denn für dich so der Schlüssel für die Packers, das Spiel erstmal gegen die Seahawks jetzt überhaupt gewinnen zu können?
1: Also ganz klar der, der starke Beginn ähm, und die aus meiner Sicht wirklich so, zu Anfang zumindest wirklich starke Leistung ähm, oder ich sag mal die Kombination äh, der Monte Adams, Aaron Rodgers. Das war tatsächlich am Anfang ähm, das, was hat halt sehr gut geklickt, sehr gut funktioniert. Ich meine, das muss man halt auch sagen, die Seahawks haben das auch zugelassen. Also ehrlicherweise, wenn man jetzt in der Offense geguckt hat, ähm, und ich habe eigentlich relativ viele Spiele auch von den Packers gesehen in dieser Saison, notgedrungen, ähm, dann hat man halt schon so ein bisschen gemerkt, also eine wirkliche Konstante gibt es in der Offense. Gab es mit, mit Devontae Adams, der so bei den Receivern der stärkste war, und dann das Laufspiel, was wirklich auch gut funktioniert hat. Aber der Rest auf Receiver oder auch auf Tight End, das war auch so eine Sache, ja, heute mal der, morgen mal der, aber so eine wirkliche Waffe nicht. Und deshalb war das für mich so ein bisschen verwunderlich, dass man sich da nicht sich besser hat einstellen können äh, von, der, von, Seiten der, von der Seite der Seahawks. Die waren auch, ähm, ich glaube zumindest weitgehend komplett, was die, was die, ähm, die, die äh, Secondary angeht. Also Dick Quantrey Dix hat wieder gespielt, ähm, Griffin hat gespielt, ja. ähm, Klar, bei den Linebackern fehlte Michael Kendricks, der sich ja das Kreuzband gerissen hatte, gegen die 49ers. Aber da hat der, der, die Cody Barton eigentlich auch eine ganz gute Leistung gebracht bis dahin. Der hat ordentlich gespielt. Und ähm, Clowny war dabei. Also war jetzt nicht so, dass man sagen muss, hier fehlt äh, ähm, die, die Hälfte der Defense. Und deshalb hat es am Anfang nicht so gut funktioniert. Also das hat mich tatsächlich gewundert, muss ich wirklich sagen. Also das ist eigentlich so das Ding, ich glaube, da sind wir auch bei dem, was, was die 49ers machen müssen. Ähm, wir müssen den Lauf stoppen. Aaron Jones, der ist stark. Der ist meiner Meinung nach echt äh, ein Running Back, der eher so ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, der hat auch über 1000 Yards gelaufen. Ich weiß nicht, wie viel 100, 1300 oder irgendwas. Also auch einer oder 1200 aber ähm, tatsächlich auch ein guter Running Back, äh, der kann den Ball aus dem Backfield fahren. Ähm, eigentlich haben die, 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 die Packers äh, auch eine ganz gute Online, was das Blocking angeht zumindest. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, der Walter Adams. Also und wenn man das unter Kontrolle kriegt, dann glaube ich, äh, dann kann man auch äh, der Offense die Schranken wieder mal auf, ähm, aufzeigen, meiner Meinung nach.
2: Also ich glaube, es wird für die Niners definitiv nicht so ein einfach werden, wie im Spiel während der regulären Saison. Sowas wird es nicht ja. nochmal geben. Das, das Packers Team ist besser geworden, wird auch daraus lernen und wird mit Sicherheit besser unterwegs sein. Ähm, aber zum Spiel bei, gegen die Seahawks erstmal, äh, ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele Möglichkeiten Davante Adams letztendlich hatte. Ich meine, er ist gut. Ähm, er ist sogar sehr gut. Das muss man auch anerkennen. Er wird mit Sicherheit irgendwo seine Möglichkeiten bekommen. Aber auf mich wirkte das teilweise so, als wären die Seahawks ähm, ja irgendwie gar nicht wirklich darauf vorbereitet, was der kann. Und als hätten sie den nicht so als, als wesentlichen Punkt oder als wesentlichen Gegner erkannt, den sie auf alle Fälle stoppen müssen. Das hat natürlich auch wieder Räume geschaffen, dann wieder, die, die zum Beispiel Aaron Jones dann ausnutzen kann. Ähm, gerade, dass am Anfang die, die Packers wirklich gut unterwegs waren, hat mich in der Form, in der Deutlichkeit dann doch ein bisschen überrascht, auch wenn die Seahawks gerne mal ein bisschen langsamer starten. Ich war da trotzdem ein bisschen überrascht. Ähm, die, die Packers konnten es dann aber nicht durchhalten. Äh, es wurde im Lauf des Spiels schwieriger für sie nach vorne zu kommen. Schwieriger den Ball zu bewegen und äh, die Defense hatte ihre Probleme dann mit den mit den Seahawks. Ähm, apropos Defense, ähm, hast du sicherlich auch gesehen, nach dem ersten Sack äh, von The Darius Smith ähm, hat er so schön dieses Unterhemd runtergezogen, von wegen snapped, weil er da für den, für den Pro Bowl übergangen wurde und nicht ausgewählt wurde. Ähm, irgendwo habe ich gelesen: Man on a Mission. Nach dem Motto, er will es allen zeigen, dass es ein Fehler war, ihn nicht für einen Pro Bowl, einen Pro Bowl gewählt zu haben. Ähm, wie siehst du denn die Smith Brothers? Das hatten die Niners auch mal. Jetzt haben die die Packers, die Smith Brothers, gibt ja auch noch Preston Smith. Äh, ja. Beide haben zweistellig, was Sex angeht, ähm, geliefert in der Saison und ähm, sind die Niners in der O-Line gut genug aufgestellt, die zu stoppen.
1: Ähm, ja, also aus meiner Sicht äh, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, ja, es hängt natürlich immer, an, das ist, glaube ich, einfach auch das Besondere in so einem Spiel von der von der Tagesform ab, aber vom Prinzip her ja. Ähm, ich glaube, sowohl McLinchy und auch ähm, Joe Staley, die, klar, nach der unmittelbar nach der Verletzung, da hat man gemerkt, mhm. da war so ein bisschen Rost. Ja. Und beide ein bisschen Rost angesetzt. Ähm, aber das hat sich jetzt mit zunehmender Dauer auch gegen Ende der Saison, nachdem ein paar Spiele hatten, eigentlich wieder gegeben. Ich glaube, ich ähm, jetzt einfach mal, wenn man den Namen von einem o nicht hört, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Ähm, in dem Spiel gegen die Vikings hatte McClinchy äh, so zweimal hintereinander in dem ersten Drive so ein, würde ich sagen, einen Gehirnfurz, aber <lacht> äh, Sowas in diese Richtung, wo er da einmal den Fallstart und dann direkt dahinter den, den, den Sex verursacht hat. Ähm, ja, das war so die einzige Konstellation, aber Joe Staley wurde überhaupt nicht genannt. Und ich glaube, die sind wieder gut in Form. Ähm, man wird die beiden Smith Brothers nicht 100% auf dem Spiel legen können, das glaube ich nicht. Aber. Ähm, und ich glaube, das zum Beispiel, weil du ja eben auch davon Pro Bowl gesprochen hast, denn ähm, Smith und auch Preston Smith sind sicherlich sehr stark und die hatten natürlich, gerade zu Beginn der Saison waren die unglaublich stark. Ähm, aber wenn ich jetzt mal auch zu dem Thema Snapped beim Pro Bowl mir das angucke und mir dann ja so also jemand, wie die Bosa drin hat und der, ich sage jetzt mal, Bosa hatte 9-6 in der Regular Season, und die beiden hatten irgendwie 10,5 und weiß ich nicht. Und man so sagt, naja, aber der hat ja mehr Sex. Also, ich glaube einfach, Bosa ist der komplettere Spieler. Ich glaube, beide sind sehr gute Pass-Rusher, aber nicht so stark gegen den Lauf wie die Defensive Ends bei den 49ers. Also, die 49ers sind insgesamt kompletter in dem, was sie an Spielern haben. Und also ich glaube schon, dass wir in der O-Line gerüstet sind für die beiden. Ähm, da gibt es auch noch, wird auch mal gerne ein bisschen unterschätzt, äh, Kenny Clark in der Mitte, der äh, auch ganz äh, gute Spiele schon gemacht hat für die, für die Packers. Und die Packers haben, wie ich finde, mochte ich auch vor der Draft schon, Daniel Savage ziemlich guten Safety gedraftet. Ähm, also die sind sicherlich gut, aber ich glaube, wir sind besser.
2: <lacht> sehe ich auch so. Ähm, passend dazu, ähm, Flo295 hat er im Type-In-Thread auf dem 49ers-Fernse so auf unserem Board äh, zwei Fragen gestellt. Erste Frage passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hattest. Vorausgesetzt, alle bleiben gesund. Haben die Niners noch eine Schwachstelle? Sprich, kann man sich nur selber schlagen?
1: Ja, nun, nur selber schlagen würde ich jetzt nicht sagen. Also, da gehört auch noch ein Gegner dazu. Ähm, Schwachstelle. Also, ich glaube, so ein bisschen die Diskussion um die zweite Cornerback-Position. Ich glaube, die hat sich nach dem Spiel gegen Vikings erstmal erledigt. Ich denke, da wird Mosley auflaufen. Und ja. er hatte zwischendurch auch mal ein Spiel, wo er nicht so gut war und wo dann plötzlich wieder Lutherst gespielt hat. Mhm. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor, würde ich mal sagen. Im mhm. Rest. Wenn alle die spielen, die da spielen sollen und gesund sind und fit sind, dann hätte ich da in der Defense zumindest keine Fragen oder Schwachstellen mehr. Ähm, in der Offense glaube ich jetzt auch nicht. Da muss ich wirklich sagen, hat mich insgesamt überrascht, wie gut sich Ben Garland auf der Center-Position eingefunden hat. Da hatte ich tatsächlich fast die größten Bedenken, dass mhm. das... Äh, mit die Position ist, zusammen auch mit ja. DJ Jones, wie gesagt, ähm, da in der Mitte der D-Line der und dann in der, in der Mitte der O-Line. Da habe ich dann nicht gedacht, mit, äh, mit dem Abtreten von, von Winston Richburg, dass uns da eine größere Lücke entsteht. Da muss man wieder sagen, das Front Office hat in dieser Offseason, wenn das sich alles so weiterentwickelt, echt verdammt viel richtig gemacht. Und äh, ich habe jetzt gerade gelesen, Lynch ist zum
2: Executive Pro, of the Year.
1: Pro, wie heißen sie? Die Professional Writers of yep. the Association, irgendwie sowas, die haben Lynch zum Executive of the Year gewählt. Yep. Ja, also muss man wirklich sagen, er hat echt, oder beide natürlich, ich würde immer sagen, Shannon und Lynch machen das gemeinsam, haben echt verdammt viel richtig gemacht. Ob das in der Draft war oder eben durch so eine so eine Verpflichtung von Ben Garland, ein ewiger Backup, glaube ich, auf der Guard-Position, mhm. damals auch bei den Talcons, ähm, hat nicht so häufig äh, starter gehabt und äh, steht jetzt möglicherweise kurz vorm Superbowl, oder ist möglicherweise kurz vor dem mit den ähm, ja. Ja. also das ist schon der Hammer. Und, also wirkliche Schwächen sehe ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich letztlich von der Tagesform abhängig.
2: Ja. Ich denke auch, das mit dem sich selber schlagen ist ja immer so eine Sache. Manchmal ähm, lässt der Gegner auch nicht zu, dass du besser spielst. Ähm, und dann heißt es, naja, du hast dich selber geschlagen. Ähm, ich denke, ein Problem wird es für die Niners werden, wenn sie ähm, Turnover zulassen. Ja. Ähm, einer wird unter Umständen kommen, den kannst du unter Umständen noch, wie zum Beispiel gegen die Vikings, kompensieren. Aber mehr sollte es definitiv nicht sein. Ähm, genau das Thema mit den Drops, was jetzt im letzten Spiel dann wieder ein bisschen mehr war. Ähm, auch da sollte man sich nicht zu viele leisten. Aber wenn die Niners äh, den Ball sicher bewegen können, dann glaube ich auch, dass das Team einfach besser ist. Ähm, selber schlagen, klar, vielleicht hat bei den Gegnern gerade jemand wirklich einen überragenden Tag, einen Karrieretag, äh, Ist absolut nicht zu stoppen, den du vielleicht auch nicht auf der Rechnung hast. Vielleicht hat, haben ein, zwei, drei... Ähm, bei den Niners irgendwo ihre Schwächen an dem Tag, warum auch immer. Vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden oder was auch sonst war. Ähm, da kann natürlich immer was schief gehen. Also wir, Es geht ja auch um ein NFC Championship Game. Da spielst du ja nicht gegen Fallobst. Also du spielst ja gegen ein Team, das, ich glaube die Packers waren auch bei 13-3 am 13 -3. Schluss der ja. Saison. Also du spielst ein Team, das genauso viele Siege hat wie du selber. Also ähm, das kommt ja nicht von irgendwie... Per Zufall irgendwie da um die Ecke. Also von daher, die, die Packers haben durchaus das Zeug dazu, das Spiel zu gewinnen. So ist das nicht. Ähm, ich sehe aber trotzdem die Niners letztendlich vorne, weil, wie du auch gesagt hast, sind die Niners eigentlich das stärkere Team. Ähm, ich habe hier in, im, im Thread, äh, weil das vielleicht ganz gut dazu passt, also zwei Dinge dazu. Zum einen von Zicher war hier eine Frage, was macht dieses Team so stark? Ich weiß jetzt nicht, weil bei der Zeile darunter kein Fragezeichen mehr dahinter steht, ob das jetzt eine Frage war, denn da steht jetzt noch individuelle Klasse, Teamgeist, Coaching-Staff oder ob es die Antwort auf die eigene Frage war. Das weiß ich nicht. Aus meiner Sicht würde ich sagen, ja. Genau das ist es. Das ist die individuelle Klasse der Spieler. Das ist der Teamgeist, der drin steckt. Stichwort Witherspoon wird ausgewechselt, wird rausgenommen, sagt, lass mich dem dessen Sachen in den Special Teams übernehmen. Und der Coaching-Staff, der die Spieler richtig einsetzt, der die Spieler richtig coacht und der die Spieler besser macht. Und der auch vom, vom, vom schematischen Standpunkt her, sowohl in der Defense als auch in der Offense, einfach seine Hausaufgaben macht und das anscheinend so gut vermittelt, dass die Spieler das auch umsetzen können. Also das ist nichts irgendwie nach dem Motto, da wird irgendwas aufgezeichnet, jeder denkt, schön, ist das jetzt Tic-Tac-Toe oder was ist das hier? Sondern die Spieler scheinen das zu kapieren, scheinen zu verstehen, was da vermittelt wird. Also von daher aus meiner Sicht, ja, individuelle Klasse der Spieler, Teamgeist, Coaching-Staff dabei ähm, und wie du eben schon gesagt hast, ich würde auch das Front-Office nicht rauslassen. Weil äh, auch übers Front Office musst du natürlich solche Dinge hinkriegen, wie zum Beispiel ein Trade für ein Default fort oder eine Verpflichtung wie ein Bengalen zum Beispiel. Also auch das gehört natürlich mit dazu. Und ich denke, das macht das Team insgesamt so stark. Ähm,
1: auf, auf jeden Fall, ähm, ich würde noch, noch eine, eine Sache, dieses Teamgeist ist so eine Geschichte, so, eine, so ein Element. Ich glaube, das Zweite, was so ein bisschen in diese Richtung geht, ist halt, glaube ich, einfach auch die Stimmung im Team. Also ähm, Stimmung im Lockerroom, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was so nicht zu unterschätzen ist. Die Leistungsdichte in der NSL ist unglaublich hoch. Also das, die, 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 die ganzen Teams, auch wenn man sagt, da ist ein riesen Unterschied, Talentunterschied. Aber insgesamt ist, wenn man sich gerade so die, 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 die wirklich mal so die extremen Teams, die wirklich hinten stehen, ähm, die jetzt keine gute Saison spielen, okay, die haben dann vielleicht mal Pech, Verletzungspech kommt dazu, äh, hier und da sind vielleicht der ein oder andere Spieler, der über den Zimit hinaus ist, was man nicht früh genug kompensiert hat, und, und, und. Aber ähm, wie, wie dicht dieses, diese ganze Liga ist, sieht man einfach daran, dass man eben als Team, was letztes Jahr den zweiten Pick hatte, mit ein paar guten Moves und eben vielleicht auch der Tatsache, dass hier und da ein verletzter Spieler weniger ist, dass man damit plötzlich von einem auf das andere Saison einen Turnaround schaffen kann, und zwar einen gewaltigen Turnaround. Und ähm, dazu gehört, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn man das sieht, letztes Jahr, es hat halt nicht gefunzt. Die 49ers waren ähm, am Ende das zweitschlechteste Team in der Liga. Und dann musst du auch erstmal mal die Lockerung und gespannten Spieler dazu bekommen, zu glauben, dass das, was wir hier gemacht haben, richtig ist, mhm. das, was wir in der neuen Saison auch machen, auch richtig ist. Weil wenn die Spieler nicht dran glauben, an das, was die Coaches vorgeben, dann kannst du den Laden dicht machen. Und äh, deshalb, glaube ich, ist dieses Thema Coaching, Stimmung im Team machen, äh, Teamgeist, einfach extrem wichtig. Und ich glaube, gute Spieler hat, haben viele Teams, aber diese Geschichten, so, die so ein bisschen zwischen den Zeilen liegen, ähm, die machen am Ende den Unterschied aus, ob du ein Team hast, was in die Playoffs kommt oder knapp an den Playoffs scheitert und oben mitspielt oder vielleicht wirklich ein Team hast, was den ganz großen Wurf schafft. <lacht>
2: Ja, ich denke, gerade das Thema Teamgeist und, und, und auch äh, Stimmung im Lockerroom room ähm, wenn man jetzt mal von den Niners weggucken, ähm, guck mal zu den Miami Dolphins. Äh, nach den ersten paar Wochen, das ist das schlechteste Team, Tanking für, Nummer, für den ersten Draft-Pick hieß es da häufig und ähm, kommen auf keinen grünen Zweig und so weiter, aber Brian Flores hat es als Head-Coach hingekriegt, das Team zusammenzuhalten hat dem Team anscheinend eine Perspektive aufgezeigt und die Spieler haben mitgezogen, da hat das funktioniert. Und dann äh, kommen halt am Schluss halt auch noch diverse Siege raus, unter anderem zum Beispiel auch bei den Patriots. Äh, was jetzt natürlich nicht der Maßstab ist, nach dem Motto, die Patriots in der besten Form der letzten 10, 15 Jahre wäre auch nochmal ein anderes Thema gewesen, aber sie konnten es ausnutzen und da hielt das Team dann auch zusammen, ist nicht komplett auseinandergefallen. Und das war auch die, die Kunst, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, dass die, die Coaches und mit, mit Kyle Shanahan ganz an vorderster Front in der Lage waren, dem Team Perspektiven aufzuzeigen. Denen klarzumachen, dass auch wenn eine Niederlagenserie da ist und wenn du, wenn du 14 Spiele verlierst in der Saison, dass das noch lange nicht heißen muss, dass alles falsch ist, sondern dass da immer wieder weitere Puzzleteile dazukommen und dass du auch daraus ein Positives ziehen kannst und dass die grundsätzliche Richtung die richtige ist. Und dass es natürlich Umstände gab, die da eben dafür gesorgt haben, dass das so schlecht lief in der letzten Saison. Aber das macht das Grundsätzliche, was du machst und wie du das machst, nicht unbedingt falsch. Und das hinzukriegen, das den, den, ähm, den Spielern klarzumachen und zu vermitteln, ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dafür brauchst du halt auch gewisse Spielertypen im Locker-Room, wie zum Beispiel Richard Sherman. Ähm, ich weiß noch, dass ich den verflucht habe, als er bei den Seahawks war. Aber das ist vom, vom Typ her einer, den willst du nur in deiner eigenen Mannschaft haben. Nicht, weil er irgendwie gegenüber den anderen irgendwie Cheap Shots oder sonst irgendwas ausführt oder, oder, oder abfällig ist, sondern weil er alles für das Team gibt, was er geben kann. Seine Erfahrung, sein, seine Leistung auf dem Platz gibt er und aber auch alles andere als Vorbild für die anderen. Wie gehst du ein Training an? Wie gehst du in eine Vorbereitung vom Spiel? Wie gehst du in ein team meeting Was machst du aus so einem team meeting Was machst du aus dem, was die Coaches sagen? Und er hat seine Erfahrungen und seine, seine Erkenntnisse und, und sein, das alles, was er schon erlebt hat, auch mit eingebracht und weitergegeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass das bei den Niners dieses Jahr wirklich gut geklappt hat. Ähm, apropos Sherman, es gab eine Frage von Juli. Wir hatten das vorhin schon mal, das Thema mit dem, mit dem Schwachpunkt, eventuell ja, eine Cornerback. Ähm, ergibt es Sinn, dass Sherman zumindest zum Teil die Seite wechselt, um gegen Adams zu spielen? Gute Frage. Ich würde sagen, es könnte durchaus Sinn ergeben, aber die Niners haben die ganze Saison klipp und klar. Sherman hat seine Seite, der andere Cornerback hat die andere Seite. Und ich glaube nicht, dass die Niners im NFC Championship Game davon abgehen werden. Es wäre natürlich ein gewisser Überraschungseffekt. Natürlich, huch, hoppla, was macht denn da äh, Sherman auf der rechten Seite? Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich auch glaube, dass die Defense der Niners genau so aufgebaut ist. Sherman ist da und alles andere regeln wir dann irgendwie. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie wirklich umschwenken.
1: Also ich glaube, er hat das auch, ich weiß mhm. nicht, ob das, das war auch ein Ziel, also nicht der Fall. Also immer auf einer Seite. Ja. Und, ähm, also ich habe mal gesehen, klar, er hat mal hier und da auch mal einen play slot das hatte er, hm. aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das ändern sollte. Ja. Also man hat das glaube ich auch nicht, Karl gut, kann man sagen, ja, das war vielleicht der Fehler, aber man hat es auch nicht gegen Julio Jones gemacht. Also dass man sozusagen immer den, den, den seinen nummer 1 cornerback gegen den nummer 1 receiver stellt, was kann ja auch nach hinten losgehen? Ja, also, ähm, von daher, ich glaube, man wird das beibehalten, davon gehe ich auch aus und wird äh, bei den Fortinellas auf das System setzen und sagen, okay, so haben wir die ganze Saison gut umgebracht und so kriegen wir auch das Spiel rum. Ja. Ich meine, das, klar, das Extreme ist, ich habe das auch, ich meine, ja, klar, meine Frau, wir haben ja tatsächlich kurz überlegt, ob wir äh, hinfliegen aber ähm, es geht halt einfach arbeitstechnisch nicht. Aber ähm, weil wir gesagt haben, na nee, gut, da weiß man das noch mal vorkommen ja, gegen, äh, gegen im NFC Championship Game. Und sie sagt auch, na ja, wir werden das Spiel gewinnen. Du wirst dich ärgern am Sonntag, dass wir da nicht hingeflogen sind. du mhm. Könntest da sitzen und ich sag, ähm, ich glaube das noch nicht. Also man muss halt auch echt vorsichtig sein. Mhm. Dass man die Packers nicht unterschätzt. Ich glaube, die 49ers werden das nicht tun, aber ähm, das Spiel ist einfach eine andere Hausnummer. Und deshalb glaube ich, werden die 49ers, wenn sie, sie würden gut daran tun, ähm, so professionell und, und, und so daran zu gehen, wie sie die Spiele immer ran angegangen sind und da dann auch keine Experimente machen, auf meiner Sicht.
2: Ja, ich denke, es ist auch ein, ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein. Und Überheblichkeit, das kann ein ganz schmaler Grad sein. Also ähm, ich kenne das aus anderen Sportarten, zum Beispiel aus dem Handball. Ähm, vor ein paar Jahren, egal welche Mannschaft dann letztendlich Meister geworden ist, die kamen raus mit einer, wurde gedacht, dass sie kommen total arrogant rüber. Aber das war einfach nur eine Selbstgewissheit. Wir können jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Niners da auch auszeichnet. Die kommen raus und sagen, ja, wir können jedes Spiel gewinnen, ohne dass daraus eine Überheblichkeit kommt, im Stil von, völlig egal, was wir machen, wir gewinnen sowieso am Schluss. Sondern wir müssen unsere Leistung bringen, wir werden unsere Leistung bringen, wir sind gut genug dafür und das werden wir umsetzen. Ich glaube, das tut dann doch einiges Gutes. Ähm, Stubi hatte noch gefragt, frühzeitig auf Tart Ward und auch Greenlaw Warner setzen auf Kosten von Alexander. Ähm, sprich, also ich interpretiere das jetzt mal so, ähm, nach dem Motto, Alexander eher draußen lassen.
1: Also, ich, ich verstehe jetzt auch so, dass er, dass er dann eher sagt, nicht mit drei Linebackern spielen, äh, sondern dann eher mit zwei Linebackern und dann auf, ähm, auf äh, tatwort Ward und, und äh, bei den Linebackern auf Warner und, und, und Grindler. Ich glaube, das wird auch vom Prinzip passieren, weil ich weiß nicht, wie viele, wie viele Snaps äh, Alexander jetzt im Spiel hatte. irgendwie, da ähm, weiß nicht, 20 kann das sein, waren es weniger. Also ich habe die Snap-Counts nicht, in, nicht in, im Kopf, aber ich glaube ohnehin, dass man ihn jetzt nicht äh, das ganze Spiel auf dem Feld haben wird. Ja. Äh, glaube ich nicht. Und also. Ich würde
2: Alexander es, hatte 25 Snaps. 25, na gut, das ist 54 Prozent.
1: Fast die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte. Ja. Es waren 48 Snaps oder so. Aber ähm, ich würde es genauso wieder weiter tun. Ja. Also, es hat echt gut funktioniert. Mhm. Und äh, von daher ähm, würde ich daran gar nichts ändern. Ähm, ja, sollen die 30 abwechseln, dann bleiben sie ja. fit. Und äh, dann hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert.
2: Ja. Denke ich auch. Also das Play, das ich vorhin gezeigt hatte, da waren ja zwei Linebacker nur auf dem Feld. Das waren Greenlaw und Warner in dem Fall. Ich denke auch, dass das im Wesentlichen der Fall sein wird, wenn du mit drei Linebackern arbeitest. Klar wird Alexander dabei sein. Wenn es zwei sind, werden es wohl hauptsächlich Greenlaw und Warner sein. Das hat in den letzten Wochen geklappt. Warum sollte man großartig was dran ändern? Wenn man merkt, dass einer der beiden, dass zum Beispiel Greenlaw jetzt vielleicht in dem Spiel doch nicht seine Leistung bringt, dann kannst du immer noch Alexander dann reinbringen. Statt seiner. Aber ich glaube, so, so wahnsinnig viel wird man da auch nicht ändern zum bisherigen. Man hat aber durch Alexander einfach zusätzliche Möglichkeiten und schlechter geworden ist das Team sicherlich nicht dadurch, dass man Alexander jetzt einsetzen kann. Ähm... Gut, dann von Master K kam nur ein Hinweis, dass er selber ein bisschen Webradio macht. Das äh, ist allerdings nichts über die 9 ist irgendwie spezifisch wie unser Webradio. Wurden allerdings mal erwähnt, wer Interesse daran hat, ich lese jetzt den, äh, den Link da nicht vor. Also guckt okay. bei uns auf dem Board im Type-In-Thread mit dem Webradio Nummer 204, heute Donnerstag, 16.01.2020. Wenn er da reinguckt, da habt ihr diesen Link, könnt ihr auch mal anklicken. Ähm, ich hatte da noch irgendwo, glaube ich, was... Was war denn noch? Ähm, bam, 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 war nicht irgendwo noch eine Frage? Habe ich jetzt alle Fragen soweit gehabt? Ähm, ja, Ich glaube, wir hatten denn eine Frage von Flo295, hat sich, glaube ich, ziemlich schnell erledigt gehabt. Denn da ging es darum, ähm, egal wie es jetzt ausgeht, dieses Spiel oder generell die Saison, sollte man die Verträge mit Lynch und Shanahan bereits verlängern, trotz noch zwei Jahren Laufzeit, das habe ich schon im fett geklärt. Es sind noch drei Jahre Laufzeit. Die hatten tatsächlich sechs Jahresverträge. Und ich glaube nicht, dass die Niners nach dieser Saison irgendwie in eine Vertragsverlängerung drangehen werden. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Gut, vielleicht nach dem Motto, es hat jetzt so gut geklappt, wir haben den Super Bowl geholt, hängen wir gleich noch was dran. Ich glaube, dass das nächste Saison, also nach dem nächsten, nach dem nächsten Jahr, ja, zwei ja. Jahre vor Ablauf der Verträge, ich denke, dann wird man da sehen können, was da Sache ist, ob das wirklich dauerhaft ist und ob man da gleich angeht, das zu verlängern. Aus momentaner Sicht sehe ich da auch keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Das funktioniert mit den beiden, die ergänzen sich gut, das Team ist definitiv besser geworden, ist auf dem richtigen Weg. Ich denke, dass das auch nächstes Jahr im Normalfall, wenn es sich irgendwie ein ganz katastrophaler Absturz kommt, eigentlich nur Formsache sein dürfte. Aber ich rechne damit nicht dieses Jahr, nicht diese Offseason, sondern nächstes Jahr.
1: Also ich würde auch sagen, nach dem vierten Jahr, man geht ja ungern irgendwie, nach dem fünften Jahr wäre ich ja. blöd, dann hängt man aus meiner Sicht immer so an der, in so einer Zwangssituation, ja. dass man nicht irgendwie die sogenannten lame Duck ja. produziert, dass man da vertragslos ins letzte Jahr reingeht. Also ich glaube, nach dem nächsten Jahr ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Dann hat man auch, ich meine, das muss man auch nochmal sehen, egal wie die Saison jetzt ausgeht, ob wir den Super Bowl einziehen, ob wir den Super Bowl gewinnen, ob wir vielleicht tatsächlich jetzt im Spiel scheitern. Wie gesagt, alles ist denkbar. kann das niemals ausschließen. Auch wenn ich natürlich von anderen Voraussetzungen ausgehe. Aber wichtig ist auch da, ohne jetzt schon vorwegzugreifen, man wird natürlich auch dann mal sehen, wie, wie egal, wie gut man ist, und wenn man sogar den Super Bowl gewinnt, dann wird man das nächstes Jahr äh, bestätigen können. Man kann nicht davon ausgehen, dass man wieder dann den Super Bowl gewinnt, aber man muss zumindest die Leistung mit einer entsprechenden äh, Saison bestätigen, und, um dann auch zu zeigen, war es eine Eintagsfliege, war, war das irgendwie äh, eine Sache von kurzer Dauer oder ist da irgendwie das, was wir alle, das, was wir alle hoffen und auch wo wir von ausgehen. Wirklich substanz dahinter und, und ähm, der, der Laden ist auf dem Weg, äh, ich sag jetzt mal wieder an alle Zeiten anzuknüpfen Und ähm, darum wird auch mit Sicherheit dann die Vertragsverlängerung von Chandler und Mitch abhängen.
2: Ja, ähm, damit sind wir jetzt eigentlich schon an dem Punkt angekommen, denn wir haben ja durchaus schon ein bisschen was über das Spiel ähm, jetzt am Sonntag äh, geredet, was die Niners da tun müssen. Ähm, ich denke, alles andere werden wir da noch sehen. Meine Frage ist jetzt eigentlich nur: Wer auch immer nächste Woche die Sendung macht, die nächste Ausgabe, Ausgabe 205 des Webradios, wird es wieder eine Spielvorschau geben oder beschränken die sich dann nur auf eine Rückschau?
1: Also, ja, also, ja, also ich glaube, die werden eine Spielvorschau machen Vor zwei Wochen danach. Also. Um, ich glaube, die Fortinellers haben, würde ich mal so formulieren, die besseren Chancen, das Spiel zu gewinnen. Um, wenn sie ihre Leistung, wie sie in der Saison, mal vielleicht abgesehen von den Falcons spielen, mhm. das war so das einzige Spiel, wo man sagt, okay, äh, da hat man die Leistung nicht so in der Form abgerufen. Aber in anderen Spielen, selbst in denen, denen man verloren hat, also das Ravens-Spiel, das war ja nicht so, dass die Fortinellers da richtig schlecht waren. Aber wenn die Rahmenbedingungen stimmen, das Team die Leistung abruft, wenn sich niemand irgendwie schwerwiegend verletzt, vielleicht irgendwie zu Beginn eines Spiels oder wichtige Spieler herausfallen. Das ja, schlimmste Fall wäre Garoppolo, glaube ich, weil das wäre dann wirklich, ähm, Nick Mullins dann reinzuwerfen. Und das hat mit Fouls auch geklappt, der hieß auch Nick. Aber ähm, ja gut, wenn sowas Außergewöhnliches eintritt, das kann man nie vorhersehen. Aber wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind, dann gut mit der Spiele gewinnen, das ist mein, meine Meinung.
2: Und der konkrete Tipp?
1: Also normalerweise würde ich jetzt sagen, so ein, so ein Blowout wie beim letzten Mal wird es sicherlich nicht geben, also wir hätten nicht 31 Vortippen oder sowas, aber ähm, ich glaube schon, dass so die Richtung, was die, die Wettanbieter auch anbieten, ich glaube, wenn man beim Tag schauen, vorne, ähm, das könnte auch sowas sein, 7, zehn Punkte, das... Äh, das traue ich dem, dem von schon ja, zu. Ein bisschen konkreter hätte ich es mal. Und zehn, Und zehn, Endergebnis. Zehn, ein Endergebnis. Ein Endergebnis. 31, 21.
2: Okay, ich nehme das Ergebnis fast vom, vom letzten Mal. Ich bin auch beim Touchdown-Vorsprung. Ich hatte letztes Mal für das Spiel gegen die Vikings 30, 27, glaube ich, getippt. Ähm, ganz so knapp glaube ich es nicht. Ich denke, dass es ein Touchdown vor durchaus sein wird. Ähm, bleibt bei 30 Punkten für die Niners und demnach, ja, sagen wir mal ein 30, 24. Das sind sechs Punkte, reicht auch. Gut, dann...
1: Aber es, ist mir, es ist mir am Ende auch völlig egal, auch. was ausgeht. Ja, am rausgeht. Schluss
2: ist mir auch ein Punkt vor. Völlig ja. egal. Hauptsache vor.
1: Ich will nicht sagen, es ist mir scheißegal, wie das, wie das Spiel läuft. Ich will nur, dass wir das Spiel <lacht> gewinnen.
2: Richtig, so in etwa. Gut, wer auch immer nächste Woche die Sendung macht, wer euch da begrüßen wird, für heute ist erstmal soweit fertig. Wir hoffen natürlich drauf, dass dann tatsächlich nächste Woche nicht nur eine Rückschau auf das Spiel gegen die Packers gibt, sondern auch eine Vorschau schon mal in Richtung Super Bowl geben wird. Für heute Abend erstmal vielen Dank, Chris, fürs Dabeisein.
1: Sehr
2: gerne. Sehr gerne. Hat natürlich mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen und Zuhören. Ansonsten im Type-In-Thread könnt ihr gerne noch was reinschreiben. Und. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel, egal ob ihr es live schauen könnt oder ob ihr es dann hinterher als Konserve guckt. Ähm, hoffe natürlich auf den Sieg der Niners und bis nächste Woche. Tschüss.